0: Egy kedves barátom által ma kaptam két halálhírt, egymás után kettőt, és teljesen biztos, hogy nem hiába kaptam ezt a két halálhírt egymás után, és egymás mellett mondhatni. És tudjuk azt, hogy a halálhír az általában az nem egy kellemes hír, az embert nem örömmel tölti el az ember szívét, a halálhír, hanem inkább szomorúsággal. De érdekes módon úgy volt kedves a mindenható Istennek, hogy ez a két halálhír különbözzön egymástól abban, hogy egyik egy klasszikus, hagyományos halálhír, ugye szomorúsággal tölt el, és a másik pedig egy olyan halálhír, amiben öröm van. Nyilván azt tudjuk, hogy mitől lehet egy halálhír szomorú, mert mindannyian találkoztunk olyan halálhírekkel, amelyek szomorúsággal töltöttek el, főképp, hogyha egy kedves ismerősünkről, egy, egy családtagunkról volt szó. Viszont mitől lehet egy halálhír örömteljes? Hogyan lehet egy halálhír örömteljes? Mitől lehet örömteljes egy halálhír? És épp ezért azt fogom mostán tenni, hogy összehasonlítom a két halálhírt egymással. Kezdem a, kezdem a kellemetlenebbik halálhírrel, és végül pedig elmondom a, azt a halálhírt is, amely örömmel töltött el. Találkoztam az elmúlt időszakban, a Covid időszakban egy prégi barátommal, akivel óvodatársak voltunk, jól emlékszem. És hát olyan helyen találkoztunk, hogy nem bodottan senki rajtunk kívül, és a mindenható Istennek a lelkén kívül. Kérdezte, hogy mit csinálok, és elmondtam, hogy éppen felvételt készítek, miről? Elmondtam, hogy uh, Isten országáról ez történt velem, megérintett, azóta nem tudok másra gondolni, balondnak néz a családom is, feltétőleg. és sokan balonnak néznek, akik korábban vagányfiúnak láttak. És erről beszélek, mert gyönyörűséges, dicsőséges, is. neki is egy néhány szót szóltam az örömhírről. Persze az ő befogadásának uh, mértéke szerint. Sajnos nem azt láttam, hogy nagyon befogadó volna, Nem akartam erőszakos sem lenni. Amit elmondhattam békességgel, azt elmondtam neki. Azt érzékeltem akkor, hogy meglehetősen okos, intelligens ember, iskolázott ember, olvasott ember. És persze neki volt mindenre egy alternatívája, amit mondhattam. És úgy éreztem, hogy talán még le is nézett engemet, hogy hogy én még csak itt tartok. Isten és Jézus, meg az ő tanítása. És nem azt éreztem, tehát nem éreztem azt a békességet, amit szoktam érezni akkor, amikor amikor Isten megmutatja, hogy az ő szava, az életszava átment, átmegy valakihez. Olyankor érzem a békességet. Még hogyha meg nem is fogant egyből, vagy hogyha nem is lesz tartós az a a szó abban a szemében, annak a szemének a szívében, úgy mindig Isten érezteti azt, hogy volt-e értelmenek a beszélgetésnek, vagy nem volt értelme. Amikor van értelme egy beszélgetésnek, egy bizonságtételnek, akkor van egy a lelki békességem, ami abból adódik, hogy amit kaptam, ajándékot, az egy olyan ajándék, ami másnak is kell, és ami mást is fel tud élénkíteni, meg tud eleveníteni, meg tud örvendeztetni, tehát igazi örömhír. Én ezt a békességet akkor sajnos nem éreztem. És utána még talán egyszer találkoztunk evel a személlyel, de akkor már nem is igazán került sor semmiféle beszélgetésre. Akkor most mondja barátom, hogy, hogy miután elvált, belement az alkoholizmusba, és tavaly eltemették. Ez a klasszikus halálhír, drága embertársak. Egy olyan igazi rémhír, mert... Ugye, hát az ember szomorú főkép, amikor egy fiatal ember, vagyis fiatal, hát annyi idős, mint én, nem túl idős. Tehát fiatal embernek is lehet, kis jóindulattal, fiatal embernek is lehet mondani, a 40, akik éppen csak átlépték a 40 év küszöbét. És nyilván az egy szomorú hír, amikor ilyent hall az ember, hogy egyrészt tönkrement a családi élete, magánélete, és... Az a tudomány, amit ő kapott a világtól, nem mentette őt meg, nem volt az az ő vigasztalására. Helyette ugye az alkoholba kereste a vigasztalást, és végül pedig meghalt. Persze ez nem azt jelenti, talaga embertársak, hogy nem tudom, fogalmam sincs, hogy halt, meg nem, nem, nem érdeklődtem, vagyis nem annyira nem érdekelt, hogy utána járjak. Még az is lehet, hogy az Úristen megmentette talán a halálos ágyán szenvedése közepette, talán eszébe jutott az, hogy őt Isten megkereste többször is, akár általam, mások által, és elmondta, hogy van egy név, van egy név, amelyben benne van az ő szabadítása, a bűnök bocsánata, a terhek letétele, a lélek gyógyulása, talán eszébe jutott a halálos ágyán, hogy van egy név, és talán imádkozott, reméljük a legjobbakat, talán így történt, Isten tudja. Minden esetre ez a halálhír engemet nem örvendezthet meg egyáltalán. Amit én tudok róla, az, az önmagában nem volt elegendő ahhoz, hogy, hogy úgy fogadjam, mint örömhírt. És akkor elmondom a másik halálhírt is, amit szintén a barátomtól kaptam. Mi szerint egy, egy kedves személy, akivel volt alkalmam váltani néhány szót, hát nem, több, mint néhány szót, mert elmondta bizonyságát nekem, annak idején kb. egy órán keresztül beszélgettem vele, és a kedves feleségével. Gyönyörűséges bizonyságtételük volt, örvendezve, ujongva hallgattuk azt, amit mondtak, és nem két, tehát hogy mondjam, nem, nem két idős embert láttam, mert kamera, kamerás beszélgetés volt, hanem két gyermeket. Tehát amúgy sem voltak túlidősek, de. Gyönyörűséges az volt, hogy a gyermeket láthattam bennük. Tehát én nem a, nem a külső képet láttam, hanem azt, amit Isten lát. Úgy láthattam őket. Gyönyörűséges bizonságuk volt. És akkor a kedves Isten gyermekének, atyám fiának eljött az idő. Eljött Istennek a lelke hozzá, és magához vette. És ezt írta le az ő kedves felesége barátomnak. Azt mondja, hogy most leírom Tibor elköltözését nektek. Március 10-én délután be volt borulva az ég, és esett az eső is. Én ott álltam, a Tibor mellett már nem is látott. Négy óra előtt egy fénysugár bejött az ablakon, egyenesen a Tibor arcára, és végigment az egész testén, a lába ujjáig, és ragyogott az egész teste. Én összeestem. Ő rám nézett és mondani akart valamit, de már nem tudta kimondani. És a fénnyel eltávozott. Még az ablak oldal falát is megperzselte, ahol bejött. Pont itt voltak a testvérei is, két édes testvére, és ők is látták. De mire én magamhoz tértem, csak azt láttam, hogy nagyon meg voltak rémülve, és nagyon sírtak, mert tudták, hogy az Úr jött el a férjemért, mert ők is az Úr gyermekei. Én ezt már többször újraolvastam, ezt a halálhírt, és mostanig mindig így (gül) örömkönnyek estek ki a szememben, hogy igen, ez Istennek a, a terve. Erre mondja ő, hogy az ő szentje, az ő gyermeke nem lát rothadást, és nem fog azt történni az ő gyermekével, az ő szentjével, hogy a férgök meg nem hal, ahogy mondja Jézus, a tüzök el nem alszik. Nem akarja a mindenható Isten, hogy a mi lelkünk rothadást lásson. Hát hogy nem lát rothadást a mi lelkünk úgy, hogy, hogy Isten kiveszi a testből a mi lelkünket. De hogyha nem hozzátartozunk emberek, hogy vegyek ki? Gondoljátok, hogy valakit Isten ki fog erőszakolni a testből, aki egész életében a testért élt? A testben hit, a testi gondlatokban hit, azért élt, a földiekért, a földi kincsekért élt. Szerintedek Isten így el fog vinni így ilyen módon az akarata ellenére? Nagyon kétlem. Az örömhír nem erről szól, emberek. Persze a karizmatikus örömhír, ez a modern örömhír az arról szól, hogy az Úr mindenkit szeret és mindenki Isten gyermeke, de ez hazugság. Muszáj elmondjam, hogy ez hazugság. Tudom, hogy kellemetlen szavak ezek mert senki sem tartoz, tehát senki sem lehet Isten gyermeke, aki szándékosan elfordul tőle, aki hallja az ő hívó szavát, illetre hívó szavát. És most már úgy, mert hogyha valaki tőlünk hallja az ő hívó szavát, az nem úgy hallja, hogy akkor most ő be kell álljon valamilyen vallásba, valamilyen szektába, hanem úgy hallja, hogy te arra hívlak, hogy szabad legyél, ismerd meg a szavamat, engedd, hogy a szavam megmosson téged, az én gyermekem leszel és én tanítalak téged személyesen, és amikor eljön az utolsó óra itt a földön, akkor eljövök érted, és magamhoz ölelem a lelked, és a te lelked nem fog rothadást látni, nem ragad bele a testbe, mert nem a testért éltél, nem a földjekért éltél, hanem az igazi, maradandó, örökkévaló kincsekért éltél, miután hozzám fordultál. És így lesz egy halálhír, dicsőséges, majdhogy nem örömhír, mert hát emberek ilyent látni, vajon egyáltalán az én szemeim láthatnak ilyent? Vajon annyira tiszták az én szemeim? Két le, Isten tudja, hogy ilyent lássanak földi, testi szemeimmel, hogy valakit eljön az élő Istennek az angyala fény formájában, és kiveszi a testbőr és magával viszi, vizuálisan megadta ezt az ajándékot a mindenható Isten, hogy, hogy ahogy szokta mondani a barátom, hogy Isten nem árul zsákba macskát. Ő ezt ígérte, és ezt ígéri mindenkinek, emberek. Mindenkinek ezt ígéri. Viszont elmondja, hogy hatalmas a kísértés. Egymillió forrásból ömlik be a házunkba, az elménkbe a hazugság. Ahogy mondja Pálapostól, a világosság angyalának öltözve, az ember azt hiszi, hogy Istentől jövő hírek, meg tudományok, közben nem, maga a megtévesztő, maga a sátán az. Amely megtölti az érte a fejünket és a lelkünket olyan tudományokkal, amelyek bekötöznek, beragasztanak minket a testbe, a rosszöregedő betegedő rothadó testbe. És szeretem ezt a pillat felhozni, amit levike, mesélt volt nekem a múltkor, amikor egy barátunk panaszkodott, hogy ő nem hallja Istent mostanában, és akkor mondta, hogy add ide a kezet, odaadta kezét és megfogta, az ő kezét is elkezdte húzni. De az ő keze kicsúszott a barátom kezéből, levike kezéből. És kireszte hogy miért csúszott ki a kezet. És ő elmondta, hogy hát azért, mert én nem fogtam meg. Tehát ebben a példázatban ugye a barátom keze volt a mindenható Isten keze. Megfogta az ő gyermekének a kezét. De a gyermeke nem akart belekapaszkodni az ő kezébe. És így kicsúszott. És így, drága embertársak, meg kell nektek valljam. És ez szomorúsággal tölt el, hogy az én kezem is kicsúszott. Isten tudja, hogy hány alkalommal, az ő kezéből. Miért? Azért, mert ő megtett mindent, értem, is próbált engemet megfogni és megóvni, hogy el ne essek, nehogy elveszem a lehetőség, amit kaptam tőle, de én nem fogtam meg az ő kezét. Persze dicsekszünk azzal, hogy Isten minket megmentett, meglátogatott és meggyógyított. Ezt tette, meg azt tette. De azt elmondhatjuk-e, hogy, hogy mi is ragaszkodunk hozzá, Kívánjuk azt, hogy tudjunk jól belekabaszkodni az ő kezébe, hogy semmi esélye legyen arra, hogy kicsúszton a mi kezünk az ő kezéből. De valahányszor a tekintetem a világon van emberek, és erről beszéltem az előző felvételben, hogy hol van a tekintetünk, a figyelmünk. Valahányszor a világra vetem a tekintetemet, a külsőre, az én szemeim látványának hiszek is, nem a belső szemem látványának, a lelkem látásának hiszek. Annyiszor gyengül ez a szála. És még mielőtt belekezdtem volna ebbe a felvételbe, az történt, hogy megláttam egy kis pókocskát. Egyszerűen lenyűgöző emberek. Tehát itt is az Úristen annyira megörvendeztet. És semmiségnek tűnik, de az az én lelkemnek akkora öröm, amikor ilyent látok, mert tudom, hogy azt a kis pókocskát a mindenható Isten hozta oda, oda a függönyre. És előre azt hittem, hogy légy, mert amúgykor egy legyecskától tanított. Most egy pók jött. Akkor mondom, hogy hát megpittyantom a, a függönt csak, akkor, hogyha leesik a földre, akkor egy papírral megfogom és, és szabadon engedem. És így, a függönt így megpittyantottam, úgy így eltávolodott a függöntől 10 centire, vagy még távolabb is, és így battant vissza. Hát mondom, ez hogy csinálja? ez file légy? Hát, hogy ilyen tud? Tehát nem visszarepült, hanem mint a pókembe. Hát mondom, ez nem pókembe, hanem pók. Ez egy rendes pók. Tehát egyszerűen nem tudtam lepittyantani a szőnyegről, mert volt egy erős szál, amivel ő összekötötte magát a függönyjel, ami számára biztonságot jelentette. És az a szál megóvta őt, hogy leessen a földre emberek. Kérdés az, hogy nekünk van-e ilyen szál, ami megóvna minket attól, hogy leessünk a földre? Belezuhanjunk a testiségbe, vissza a testi gondolkodásba, a földi gondolkodásba. És ez a szál mennyire erős, mennyire vastag, vagy mennyire vékony. Mert az teljesen biztos, hogy valahányszor a világra nézünk, ez a szál vékonyodik. És látjátok, hogy hogy történik az, hogy hiába, hogy kaptunk hatalmas csodát, meg hatalmas kilentéseket, meg minden, elkezdünk az emberekre figyelni, az embertársaink hitetlenségére, elkezdjük vádolni magunkat és Istent, és hogy nincs értelme beszélni, nem teszünk bizonyságot, mert a világra nézünk, és nem Isten dicsőségére nézünk. Nem arra nézünk, aki a tengeren járt, a tenger felszínén, és a szál gyengül, gyengül és gyengül, de úgy, hogy nem veszük észre. Mi továbbra is beszélünk a Jóistenről, néha megemlítjük őt is, hogy átverjük magunkat, az agyunkat, az elminket, átverjük, de a szám már Éppen csak, hogy létezik egy nagyon-nagyon kevés, kevés, kevés tartja már, hogy elszakadjon. És hogyha ez a szál elszakad, dráge akkor akkor nagyon kicsi az esély, sőt, igazából lehetetlen az, hogy egy angyal beröppenjen a, a beteg ugye, és megfogja a lelkünket, és kivigye, kimenekítse a rothadásnak induló testből, hogy a mi lelkünk ne lásson rothadást. Igen, erről beszéltünk, már többször, amit barátom Levente, hogy, hogy a mennyország az, az bármilyen meseszerűen hangzik, létező valóság és ajándék, kegyelmi ajándék Istentől. Viszont a pokol kötelező, ha nem választjuk az előpít, Isten nem fogja ránk a mennyek országát. Azt mondja, hogy ha az a szál elszakadt, közötte és közöttünk, akkor vége. Az a szál valamilyen mértékben mindenkinek jelen van, mert különben nem élhetnénk. Különben rohamosan rom, romolna az állapotunk, a testi egészségünk is meghalnánk. Tehát az a szál mindenkinek jelen van, viszont az a szál csak az egyik oldalról erős. Úgy, ahogy a barátom fogta a másik barátom kezét, ugye? és húzta, próbálta tartani, de a barátom nem fogta meg az ő kezét, és kicsúszott az ők. Keze. Legyik-e Na Ugyanígy történik nagyon sok embernek. Így vékonyodik a szál. Mivel nem történt meg az őszinte átadás, nem történt meg az őszinte Istenhez fordulás, az úgymond a megtérés, ugye? Teljes szívvel, teljes erővel, teljes lélekkel. Ezért ez a szál vékonyodik. És hogyha elszakad, akkor történik az, hogy, hogy jön a halál, mert az eljön mindenkihez. És az ember retteg és fél, mert tudja, hogy mi vár rá de már nincs lehetőség számára. Már túl okos, túl intelligens. És hogyha valaki mondaná az egyszerű igazságot, a Krisztusnak az örömhírét nem hinné el, nem tudná elhinni. mert ő olyan sokat tanult, hatalmas befektetése van a földi tudományokba, és nem tudja elhinni, hogy amit, amit mond az írás Jézusról, az mindig igaz. És nem csupán a... A, egy ilyen olcsó vigasz, ugye, mert azt hittem én, hogy hogy olcsó vigasz az öregasszonyoknak és a de én intelligens ember azt én nem hihetem el. Én már annyit tanultam, nekem is olyan nagy befektetésem volt, olyan intelligens voltam, hogy, hogy az egyszerű örömhírt nem tudtam elfogadni. Nekem valami komplikáltabb kellett, valami, valami, valami vagányabb, valami magasztosabb, valami engemet dicsér, hogy lássátok emberek, hogy milyen intelligens vagyok, milyen intelligens, nagyszerű tudományokat ismerek én, hogy engemet dicsérjenek. Csak ugye hát az örömír az túl egyszerű, és hogyha az örömhírről beszélek, akkor, akkor már nem vagyok a nagyszerű az emberek számára, ugye? Hát Attila is megbolondult. Valamilyen szektába beállt, vagy valami ilyesmi, ugye? Az már nem, nem dicsőséges. Teljes meggyőződésem, hogy minden egyes ember, aki hallja ezt a felvételt, te is szeretnéd, hogy egy napon úgy távoz erről a földről, mint ahogy Tibor uh, távozott, hogy az angyala megjelenjen hatalmas erővel, fénnyel, és a, a testeret átvilágítsa teljes mértékben, és a lelketet kiemelje. Ezt mindenki szeretné. A probléma az, hogy a világ megkísért minket, hogy annak az útját elutasítjuk, elutasítsuk, és ennek az útja nem más, mint Jézus Krisztus. Az a név, akit egy keresztény, európai társadalomban szégyellünk, szégyelljük az ajkunkra venni, szégyelljük felvállalni azt, hogy, hogy ő mentett meg minket, az ő szava mentett meg minket, hozzá tartozunk, tőle kapunk tanításokat éjjel és nappal, szégyellünk erről beszélni, mert hogy néz ki, hogy egy olyan intelligens és neves ember, mint én vagyok, Jézusról beszél. Amúgy ez nem egy egyedi eset, mert hallottam még ilyenről, hogy egy egy személy, aki jó barátságban volt az ő teremtőjével, az ő szavával, Krisztussal, ugyanígy távozott teljes békességgel, és az ő barátai ünnepeltek, ünnepeltek, nem volt ottan sírás, meg nem volt hisztéria, mert tudták, hogy hova megy. Ő is tudta, hogy hova megy, és tudták az ő barátai is, hova megy. És énekeltek, öröméneket zengereztek, hogy ő hazament és őt már nem fogja kísérteni ez a rothadó világ. Őt nem fogja kísérteni a, a pénz csillogása, az a jólétnek a, az ígérete. Nem fogják kísérteni a földiek, hogy visszamenjen a rozsdáért, a mulandó kincsekért, robotolni és azokat gyűjtögetni. Mert igen, drág emberek, az igazság az, hogy én is, és mindenki, aki ezt a felvételt hallja, meg van kísértve, hiába a nagy csodálat, amit kapott Istentől, a, a bizonságok, hogyha nem kapaszkodunk mi is bele az ő kezébe, akkor kísérthetők vagyunk, minél inkább a világra nézünk, annál kísérthetőbbek vagyunk, és ez a szál elszakadhat. Különben nem mondaná azt Jézus, hogy aki mindvégig kitart, tehát mindvégig, nem csak az elején, egy fél évig, vagy két hónapig, hanem mindvégig kitart, az idvezül meg fogja látni a tökéletes eget a tökéletességet. És azt sem mondanám, hogy nem törlöm ki annak, aki hozzám ragaszkodik, az én szavamhoz ragaszkodik, és aki felvállal engemet, és aki nem szégyel engem és az én szavamat, annak a nevét nem fogom kitörölni az élet könyvéből, sőt eljövök érte. És velem lesz az idő végezetéig, és azután is, miután az idő véget ért, azután pedig örökre velem lesz. Az atyám dicsőségében. Menjek országában. Tudom, hogy mindenki szeretné ezt, de emberek, felhívom a figyelmet arra, ennek van egy útja, ennek van egy útja, és Isten az útat megmutatta Jézus által, nem hiába hallatszott fizikailag, hangosan az a szózat az égből, hogy imély az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, az ő szavait hallgassátok, igyátok az ő vérét, igyátok be az ő beszédét, és őt kövessétek, csináljátok azt, amit ő mond, és meg fogtok érkezni, és tárt karokkal várlak. Igen, kaptátok. Igen, adjátok.